0: Radio Segenswelle Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. Heute und in den nächsten zwei Tagen hören Sie von Dieter Borchmann das Thema Heiligung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. 1. Thessalonicher Kapitel 5 Heute werden wir uns mit den Versen 23 und 24 beschäftigen. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Paulus schreibt Er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Leider gibt es heute so viele große Irrtümer und Verführung und Heuchelei in Gemeinden und in der Kirche, dass sich Menschen vielerorts mit einer falschen Heilsgewissheit täuschen lassen. Obwohl man sich als Christ bezeichnet und sich seiner Rettung sicher zu sein glaubt, leben diese Menschen weiter, als wäre ein Christ ein ganz gewöhnlicher Mensch, der sich in keinster Weise von anderen Menschen in dieser Welt zu unterscheiden hat. Paulus schrieb von diesen Menschen im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wir kennen das. Leute bekennen sich zum Christentum, sagen, ich bin Christ, aber sie leben wie ein normaler Mensch, der Christus nicht kennt. Ein wahrer Christ ist jedoch nicht jemand, wer sich als Christ bezeichnet, sondern jemand, der wie ein Christ lebt. Jesus sagt in seiner Bergpredigt, es sind nicht diejenigen, die reden, sondern diejenigen, die tun. Ein wahrer Christ wird an seinem Leben mit Christus erkannt und das ist genauer gesagt an seiner Heiligung. Heiligung ist ein großes theologisches Wort, aber das ist es, wovon wir wirklich sprechen, wenn wir einen Christen identifizieren, wenn wir ihn erkennen wollen. Es gibt Menschen, die nachhaltig verwandelt wurden und sich auch von anderen Menschen der Welt unterscheiden. Heiligung ist nach unserer Auffassung untrennbar mit der Rechtfertigung verbunden. Und Rechtfertigung bezieht sich auf den Moment der Errettung, während Heiligung sich auf den Prozess der geistlichen Entwicklung bezieht. Und wir glauben, dass Rechtfertigung und Heiligung nicht voneinander getrennt werden können, sodass diejenigen, die wirklich gerechtfertigt worden sind, also wirklich geheiligt worden sind und wirklich gerettet worden sind, auch so leben. Diejenigen, die die Errettung erlebt haben, befinden sich in einem geistlichen Prozess. Das zeigt sich in ihrem Leben. Die Frage der Heiligung ist also von einer zentralen Bedeutung im christlichen Leben. Das Wissen darum scheint selbst in den evangelikalen Lagern der Gemeinden heute verloren gegangen zu sein. Der Apostel Paulus wusste das auf jeden Fall, was es bedeutet, er wusste, dass die Heiligung von zentraler Bedeutung für das christliche Leben und die Erfahrung der Christen ist. Und deshalb ist sein Gebet, im Prinzip eine Art von Segensgebet, am Ende dieser Epistel. Und dieses Gebet ist, dass der Gott des Friedens selbst euch heiligen möge. Damit werden wir in das Thema der Heiligung eingeführt. Ob ihr es glaubt oder nicht, diese beiden einfachen Verse lehren uns sehr viel über die Heiligung und wir werden versuchen, in der eingeschränkten Zeit, in der beschränkten Zeit, die wir heute haben, so viel wie möglich herauszuholen. Aber ich möchte, dass ihr mit mir eine kurze Studie zur Heiligung durchführt. Lasst uns bei Punkt 1 beginnen, das Wesen der Heiligung. Wenn wir darüber reden, geheiligt zu werden, wenn wir über ausgeprägte Hingabe reden, wovon reden wir dann wirklich? Was ist diese Heiligung? Was bedeutet es? Nun schaut euch einmal Vers 23 an und beachtet bitte das Wort Heiligen. Hier ist ein Verb. Es ist ein Verb. Es definiert eine Handlung, eine Aktivität, ein Prozess, ein Fortschritt. Und in manchen Übersetzungen ist das kleine Wörtchen Möge enthalten, also Möge Gott euch heiligen. Später in diesem Vers lesen wir, Möge euer Geist und Seele und Leib untadlich bewahrt werden. Dieses Kleine Wort Möge führt uns in die griechische Sprache zu einer griechischen Form, zu einer Form von Verben, die Optativ genannt wird. Das bedeutet, sie drücken einfach einen Wunsch aus. Ein Wunsch oder ein Gebet. Hier finden wir also den Wunsch von Paulus für die Gläubigen in Thessalonich und für alle Gläubigen. Ein Wunsch, der durch ein Gebet, ein Gebetswunsch ausgedrückt wird. Möge Gott euch heiligen. Und so gab er uns eine Einführung zu dem Anliegen, das auf ihm lastete, nämlich, dass Gläubige geheiligt werden mögen, dass sie sich in einem Prozess der Heiligung befinden mögen. Nun, das Wort, das hier für Heiligen verwendet wird, ist ein weit verbreitetes Verb, hagiazo, es wird mehrere Male im Neuen Testament verwendet, einfach aus dem Grund, weil es ein sehr weit verbreitetes und elementares Prinzip des christlichen Lebens ist. Es gibt auch Formen davon, die als Substantiv erscheinen. In seiner Form als Substantiv, Hagios, wird es in der Regel selbst als heilig, als ein Adjektiv übersetzt. Das Verb bedeutet absondern, trennen, von etwas absondern. Und in diesem Fall bezieht es sich darauf von der Sünde zur Heiligkeit absondern. Wenn wir also Heiligen oder Heiligung oder Heilig oder Heiligkeit sehen, stammen all diese Worte von derselben Wurzel ab. Sie alle beinhalten den Gedanken an eine Trennung, an eine Absonderung. Die Heiligung ist also ein Prozess der Absonderung von der Sünde weg hin zur Heiligkeit. Es ist so, als hätte man auf der einen Seite die Sünde und auf der anderen Seite Heiligkeit und bewege sich progressiv von der Sünde auf die Heiligkeit zu. Das ist das Gebetsanliegen von Paulus dass es immer weniger Bindung an die Sünde geben möge und immer mehr Bindung an die Heiligkeit, dass Sünde sich seltener und Heiligkeit sich häufiger ereignen möge, dass Sünde immer seltener und Heiligkeit immer häufiger auftreten möge. Und das ist der Weg der Heiligung. Dasselbe Wort wird in der Epistel hier mehrfach verwendet, zu häufig, um es jetzt auch alles aufzuführen, aber es tritt in der einen oder anderen Form in der gesamten Epistel auf. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 5 und 6, Kapitel 4, Vers 3, Kapitel 4, Vers 4, Vers 7, Vers 8, in Kapitel 5 hier und später in den Versen 26 und 27. Das Wort wird in dieser Epistel also sehr häufig verwendet, weil es dem Apostel ein großes Anliegen ist, dass der Gläubige sich der Heiligkeit hingibt. In Kapitel 4, Vers 3 kennen wir ja dieses bekannte Wort, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, das ist Kapitel 4 Vers 3. Gott will eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Deshalb ist es für Paulus das große und leidenschaftliche Anliegen, für den wahren Gläubigen zu beten. Er möchte, dass der Gläubige auf dem Weg der immer seltener auftretenden Sünde zu immer häufiger auftretenden Gerechtigkeit voranschreiten möge. Er möchte abnehmende Bindung an die Sünde und zunehmende Bindung an Heiligkeit. Und das ist sein Gebet. An einer früheren Stelle in der Epistel finden wir ein sehr ähnliches Gebet. Geht einmal zurück zu Kapitel 3 und Vers 11. Das ist fast eine direkte Parallele. Die Worte sind etwas anders, doch der Gedanke ist identisch. Auch hier benutzt er im Griechischen wieder die Form, die das Wort zu einem Gebetswunsch macht. Heißt es, unser Gott, sagt er, er selber aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasst der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander und allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Hier findet sich also ein Gebet für dieselbe Sache. Es ist ein Gebet für wachsende und überströmende Liebe, ein Herz, das in seiner Heiligkeit für untadelig gefunden wird. Heiligkeit und Heiligung sind ein und dieselben Worte in einer Wortgruppe. Hier in Kapitel 3 betete er für ihre Heiligkeit und auch hier am Ende betet er wieder dafür. Dieser Wunsch, dass Gläubige, auf dem Weg des geistlichen Wachstums zur Heiligkeit voranschreiten sollen, ist wirklich kein neues Konzept. Die Absonderung weg von der Sünde und hin zu Gott ist ein sehr altes Konzept. Um euch zu diesen Wurzeln dieses Konzept zurückzuführen, möchte ich, dass wir mal in das Alte Testament gehen. Und das aber nur sehr flüchtig. Dort gibt es ein sehr häufig angewandtes Prinzip der Absonderung zur heiligen Verwendung. Manche Dinge im Leben der Menschen im Alten Testament waren zur heiligen Verwendung abgesondert. So heiligte Moses zum Beispiel auf Befehl Gottes die Menschen, bevor er ihnen das Gesetz am Berg Sinai in 2. Mose 19 verkündete. Er sonderte sie ab zum heiligen Einsatz für Gott. In 2. Mose 13 wurden alle Erstgeborenen für Gott abgesondert. Sogar ja, die Erstgeborenen der Menschen und des Viehs wurden geheiligt und zur Verwendung für Gott abgesondert. Und Aaron und seine Söhne wurden laut 2. Mose 28 geheiligt, um Gott alleine im Priesterdienst zu dienen. In Ezekiel 37 und Vers 28 sonderte Gott sogar das Volk Israel als besonderes Volk ab. Das tut er zwar schon vorher, aber da wird ausgedrückt, dass allein Gott gehören sollte. In einem Zeitalter geistlicher Gefahren wird nicht nur eine Gemeinde geheiligt, sondern auch das Fasten. Und sogar der Krieg wurde geheiligt als etwas, das für Gott abgesondert war. Ja, ein heiliger Krieg. Lies die ersten drei Kapitel der Prophezeiung von Joel durch. Hiob selbst heiligte seine Söhne. Er sonderte sie ab für Gott, indem er in Hiob 1, Vers 5, Opfer darbrachte. Samuel heiligte Jesse und seinen Sohn David kennt diese mit einem Opfer, das können wir in 1. Samuel 16 lesen. Und noch vor seiner Geburt wurde der Prophet Jeremia durch göttlichen Willen abgesondert. Für die geheiligte und abgesonderte Aufgabe dieses Propheten, wie wir in Jeremia Kapitel 1 lesen. In 2. Mose Kapitel 19 wurde der Berg Sinai zur heiligen Verwendung für Gott abgesondert, also geheiligt. Und niemand durfte in die Nähe des Berges gehen. In 1. Mose 2, Vers 3 wurde der Sabbat geheiligt oder für Gott abgesondert. Und in 2. Mose, Kapitel 30, wurde die Stiftshütte geheiligt, abgesondert. Und die Gefäße der Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem, wurde in 2. Chronik, Kapitel 7 für Gott abgesondert. Alle Zufluchtsstädte der Israeliten sollen laut Josua 20, Vers 7 als heilig abgesondert werden. Häuser und Felder konnten Gott gewidmet und ihm gegeben werden wie wir in 3. Mose 27 lesen. Nun, im Neuen Testament wurde in Johannes 10 sogar Christus für Gott abgesondert. Als Paulus in 1. Timotheus Kapitel 4 an diesen schreibt, sagt er, denn alles, was Gott geschaffen hat, wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Es ist für Gott abgesondert. Dieses Konzept, etwas für Gott abzusondern, ist also ein sehr altes Konzept, und so kommen wir jetzt zum christlichen Leben und zum selben Konzept. Gott sagt, okay, ich habe euch also erlöst. Ich habe euch gekauft, ich habe einen Preis für euch bezahlt, ich habe euch erlöst und jetzt gehört ihr zu mir, sondert euch für mich ab. Deshalb, sagt Paulus in Römer 6, ihr seid nicht länger Sklaven der Sünde, ihr seid vielmehr Diener Gottes, ihr seid seine Sklaven. Deshalb gebt nicht länger eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt eure Glieder als Werkzeuge der Heiligkeit hin. Gott hat euch erkauft und er will euch für seine Zwecke absondern. Das ist nicht viel anders, als wenn ein Mann sich eine Frau nimmt, die eine Reihe von Verehrern und vielleicht sogar eine Reihe von Liebhabern hatte, die jetzt aber abgesondert ist und nur ihm gehört das war und ist Gottes Konzept. Das bedeutet es, geheiligt zu werden. Nun, es ist von grundlegender Bedeutung für uns, dass wir einige der einfachen Elemente der Heiligung verstehen, damit wir deren Bedeutung in unserem Leben verstehen können. Es gibt mehrere Aspekte der Heiligung, insgesamt drei, und ich möchte, dass ihr diese drei versteht. Der erste Aspekt ist der, den wir als positionelle Heiligung bezeichnen könnten. Oder wir könnten das auch die offizielle Heiligung bezeichnen oder die Heiligung unserer Stellung vor Gott. Dieses Merkmal der Heiligung, diese Komponente bzw. dieses Element ist vergangen, ist ein vergangener Aspekt der Heiligung. Und sicherlich wollt ihr wissen, was ich damit meine. Nun, als ihr errettet wurdet, wurdet ihr geheiligt. Im Moment eurer Errettung wurdet ihr von Satan getrennt und für Gott abgesondert. Ihr wurdet von der Dunkelheit zum Licht abgesondert. Ihr wurdet vom Tod zum Leben abgesondert. Ihr wurdet von der Hölle zum Himmel abgesondert. Ihr wurdet von der Herrschaft und Zerstörung der Sünde zur Herrschaft und Herrlichkeit Gottes abgesondert. Ihr wurdet abgesondert. Es gibt also ein Element der Heiligung, das sich bereits zum Zeitpunkt eurer Errettung ereignete. Darüber hinaus habt ihr ein neues Wesen erhalten. Das heißt, da ist es in der Schrift, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jetzt habt ihr das Leben Gottes in euch. Dieses heilige Leben wohnt in euch. Und das ist der innewohnende Heilige Geist, der Wohnung bei euch genommen hat. Ihr habt das heilige Leben Gottes in euch, ihr seid zu einem Teilhaber des göttlichen Wesens geworden. Ihr seid also auf sehr reelle Weise für Gott abgesondert worden, geheiligt worden. Jetzt liebt ihr das, was richtig ist und hasst das, was falsch ist. Ihr strebt danach, dem Willen und dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Wisst ihr, woran das liegt? Das liegt daran, dass ihr eine neue Stellung habt. Und mit dieser Stellung habt ihr ein gerechtes Wesen. Nun, für die noch verbleibende Ungerechtigkeit in eurem Leben bedeckt Gott euch, damit ihr bei ihm keinen Anstoß erregt mit dem was? Mit dem Mantel der Gerechtigkeit Christi, damit Gott euch, wenn er euch sieht, als gerecht in Christus ansieht. Wie Jesaja sagte, ihr habt den Mantel der Gerechtigkeit. Jetzt seid ihr in Christus. Er wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Ihr tragt also eben diese Gerechtigkeit Christi in euch. Ihr seid also demzufolge für gerecht erklärt. Ihr werdet für heilig erklärt und werdet zur Heiligkeit abgesondert. Deshalb könnt ihr als heilig bezeichnet werden. Manchmal wird dieses Wort als Heiliger übersetzt. Und das ist dasselbe Wort. Jeder wahre Christ ist ein Heiliger. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Heiliger. Auch wenn du keinen Heiligenschein siehst. Als Paulus an die Römer schreibt, sagt er in Kapitel 1, Vers 7, an alle in Rom anwesenden Geliebten, an die berufenen Heiligen. Als Paulus an die Korinther schrieb, haben wir gerade gelesen, nannte er sie Heilige, Geheiligte, gehe sagte er, berufene Heilige. Nun, wenn wir an die Korinther denken, denken wir nicht unbedingt gleich an berufene Heilige, denn es gab sehr viele Probleme da, aber sie waren es. Als Paulus an die Epheser schrieb, nannte er sie geheiligt. In seinem zweiten Brief an die Korinther nennt er sie in Kapitel 1, Vers 1 wiederum Heilige. Diese Stellung wurde in Realität durch Christi Sühneopfer am Kreuz erreicht. Nun, seht euch einmal Hebräer Kapitel 10 an. Ein sehr wichtiger Text, damit sich diese Dinge in eurem Kopf verankern. Hebräer 10 betrachtet der Autor das Kreuz Christi und was es bewirkt hat. In Vers 10 sagt er über das Kreuz, dass wir geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Christi und zwar ein für allemal. Wir, und das ist ein sogenanntes Zustandspassiv, sind geheiligt. Dieses Zustandspassiv beschreibt ein Ereignis aus der Vergangenheit, das offensichtlich weiterhin von Bedeutung ist. Weiter in Vers 14 sagt er es dann noch einmal, denn mit einem einzigen Opfer, das ist das Opfer Christi, hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. In eine Dimension der Heiligung sind wir also durch Christus, durch seinen Tod eingetreten. Als ihr gläubig geworden seid, wurdet ihr für Gott geheiligt, wurdet ihr für Gott abgesondert. Ihr habt einen neuen und geheiligten und heiligen Impuls bekommen und der in euch wohnende Heilige Geist hat seinen Platz in eurem Leben eingenommen damit ihr sein Tempel seid und außen mit dem Mantel von Christi Gerechtigkeit bekleidet seid, so sodass Gott euch in Christus ebenso gerecht sieht, wie er Christus sieht. Ist das nicht wunderbar? Das ist eure Stellung. Wenn wir jetzt in 1. Thessalonicher Kapitel 4 und Vers 7 gehen, da heißt es, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen. Als Gott uns berief, und hier ist die wirksame Berufung zur Rettung gemeint, nicht eine allgemeine Berufung zum Evangelium, nicht in dem Sinne, dass nur eine Vielzahl von Menschen zur Errettung gerufen werden. Hier spricht er davon, dass wir zur Errettung berufen werden. Als Gott uns zum Zwecke der Errettung berief, geschah das nicht, damit wir unrein wären. Aber seht hier, hat er uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in was steht da? in Heiligung. Nicht zur Heiligung, sondern in Heiligung. Die kleine griechische Präposition in deutet auf den Stand hin, der ein Ergebnis der Berufung ist. Es deutet auf den Stand hin, der ein Ergebnis der Berufung ist und auf die Sphäre, in der wir jetzt leben. Durch die Berufung zur Heiligung erhalten wir einen Platz in der Sphäre, in diesem Bereich der Heiligung. Wir sind heilig in Bezug auf unsere Stellung auf unseren offiziellen Stand. Gott hat uns in eine Sphäre der Heiligung berufen. Durch sein Opferwerk am Kreuz hat er uns für sich abgesondert, hat er uns für sich geheiligt, hat er uns ein heiliges Wesen verliehen, einen uns innewohnen Heiligen Geist und hat uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit Christi, ich sage es nochmal, bekleidigt und deshalb haben wir Heiligkeit. Wir sind geheiligt und deshalb sind wir heilig, deshalb können wir Heilige genannt werden. Und dieser Aspekt der Heiligung ist die positionelle Heiligung. Sie ist unveränderlich. Dieser Aspekt ist unveränderlich. Dieser Aspekt der Heiligung veranlasst uns dazu, nach Gottes Willen zu streben, Gott zu lieben, Sünde zu hassen und uns danach zu sehen, gehorsam zu sein. Den zweiten Aspekt möchte ich im Moment überspringen, die gegenwärtige. Es gibt einen dritten Aspekt der Heiligung, den ihr verstehen müsst und den wir die endgültige Heiligung nennen wollen. Die endgültige Heiligung, das ist das, was in der Zukunft geschieht. Er betrachtet die Heiligung aus einer anderen Perspektive. Endgültige Heiligung ist ein zukünftiger Aspekt. Heiligung in der Zukunft, sie erfolgt bei unserer Verherrlichung. Die erste erfolgte bei unserer Rechtfertigung. Diese, das heißt der dritte Aspekt, bei unserer Verherrlichung. In dem Moment, in dem wir aus dieser Welt in die Gegenwart Gottes versetzt werden, treten wir in den Zustand der endgültigen Heiligung ein. Und wie sehr wir uns danach sehen. Das erfolgt, wenn wir dieses abscheuliche Fleisch ablegen, diese unerlöste, gefallene Menschheit und wir mit Leib und Seele und Geist geheiligt werden, in jedem Teil durch und durch. Das ist der Punkt, wenn dieser sterbliche Mensch unsterblich wird, wenn dieser verwesliche Laut 1. Korinther 15, 52 bis 54 unverweslich wird. Das ist der Zeitpunkt, wenn in den Worten des Apostel Paulus in Philippa 3, 21 Gott unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit im vollen Ausmaße. Das ist der Zeitpunkt, wenn wir wie Christus werden wir sehen ihn so, wie er ist. Das ist der herrliche Moment, wenn wir als unbefleckte und untadelige Braut herrlich in Heiligkeit unserem Bräutigam präsentiert werden. Das ist die Zukunft. In unserer Stellung sind wir also bereits in der Vergangenheit geheiligt worden. Wir haben eine Garantie, aber auch für die künftige Heiligung. Dann bleibt uns nur noch der zweite Aspekt, die erfahrungsmäßige Heiligung, die Heiligung, die sich in unserem Leben momentan vollzieht. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir uns gerade jetzt befinden. Wir sind zwischen diesen beiden, zwischen der vergangenen und der zukünftigen, wir sind in der Heiligung, die veränderlich ist. Die erste ist unveränderlich und unantastbar und dauerhaft, die ist ewig. Wir werden die Gerechtigkeit Christi immer in uns tragen. Wie wir wissen, ist das ein ewiges Geschenk. Das können wir nicht verlieren. Die dritte ist ebenso unveränderlich und unantastbar. Wir werden verherrlicht werden. Wir werden in den Zustand der endgültigen Heiligung eintreten. Es ist die Heiligung, die in der Mitte liegt, die sich jetzt in unserem Leben vollzieht, die schwankt. Ja? Daran sind wir Schwankungen unterworfen. Es wäre also nicht falsch zu sagen, dass wir als Christen auf dem Weg sind, das zu werden, was wir wirklich sind und was wir sein werden. Soll ich das nochmal sagen? Es ist nicht falsch zu sagen, dass wir als Christen auf dem Weg sind, das zu werden, was wir wirklich sind. Wir sind wirklich Heilige. Wir sind auf dem Weg, das zu werden, was wir sind und was wir sein werden in Zukunft. Auf dem Weg sind wir. Wir sind geheiligt. Wir werden geheiligt sein und in der Mitte versuchen wir, wirklich geheiligt zu sein, versuchen wir, dem gerecht zu werden, was wir in unserer Stellung sind und was wir letztlich sein werden. Das ist es, womit Paulus sich im 1. Thessalonicher befasst. Sein Gebet ist hier nicht für eine Heiligung, die in der Vergangenheit liegt. Sein Gebet beinhaltet sicherlich die Hoffnung auf eine Heiligung, die in der Zukunft sein wird, bei der Wiederkunft Christi. Aber der Fokus ist, dass unser Geist, unser Körper und unsere Seele im Hier und Jetzt kontinuierlich in den Zustand der Heiligkeit verwandelt werden mögen. Dahin geht sein leidenschaftliches Gebet, dass wir wie Paulus, es Timotheus gegenüber ausdrückte, geheiligt werden und fit für die Zwecke des Herrn sein mögen. Wahre Rechtfertigung gibt uns die Hoffnung auf Verherrlichung, die uns veranlassen sollte, nach Heiligung zu streben. Das ist das Ziel des christlichen Lebens. Wie sagt Petrus, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Darum sollt ihr vollkommen sein. Gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagte Jesus in Matthäus 5, Vers 48, das also ist das Ziel des christlichen Lebens. Das ist der Kern unseres Lebens. Wir befinden uns in diesem Prozess zwischen vergangener Heiligung und künftiger Heiligung, in dem wir geheiligt werden. Das heißt, wir begehen immer weniger Sünden und werden zunehmend heiliger. Die Definition des großen puritanischen Autors Thomas Watson ist sehr schön. In seiner Theologie, His Body of Divinity, sagte er folgendes über Heiligung, Zitat, sie ist ein Prinzip der Gnade, die rettend errungen wurde, wonach das Herz heilig wird und Gottes eigenem Herzen gleichgemacht wird. Eine geheiligte Person trägt nicht nur Gottes Namen, sondern ist auch sein Ebenbild, Zitat Ende. Viele beanspruchen den Namen für sich, nennen sich Christen, aber entsprechen nicht dem Ebenbild Gottes. Paulus kann Christen also trotz ihres mangelnden heiligen Verhaltens als heilige und heilig bezeichnen, einfach aufgrund dessen, was sie in Christus sind, aufgrund dessen, was sie im neuen Wesen besitzen und aufgrund dessen, was sie in der Herrlichkeit künftig sein werden. Und dann beruft er sie auf der Grundlage all dessen, was Gott getan hat, um den Charakter der Heiligkeit in ihrem Leben zunehmend zu offenbaren. Nun, wir wollen zu einem zweiten Punkt kommen in unserem Text hier. Wir haben das Wesen der Heiligung betrachtet. Lasst uns jetzt die Quelle der Heiligung betrachten, die Quelle in Vers 23. Er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Es ist nicht allzu schwierig herauszufinden, was die Quelle ist. Die Quelle ist der Gott des Friedens. Er ist die Quelle, die Stärke und die Kraft für die Heiligung. Nachdem Paulus jetzt alle Ermahnungen abgeschlossen hat, die er zuvor erteilt hat, wendet er sich der Quelle zu, die für deren Erfüllung erforderlich sind. Die Erfüllung dieser Imperative, dieser Befehle. Und es gab viele Ermahnungen. In ihr das Buch zurückgeht, könnt ihr eine Reihe von Ermahnungen feststellen. Sie beginnen hauptsächlich in Kapitel 4. Im gesamten Kapitel 4 sind eine Reihe von Ermahnungen. Und dann Kapitel 5 gibt es weitere in den ersten elf Versen. Und dann ab Vers 12 bis 22 folgt eine Art Schnellfeuerliste mit Ermahnungen und Geboten, die Gläubige zu ihrer täglichen geistlichen Pflicht machen sollen. Paulus hat ziemlich dick aufgetragen und wird immer schneller und rasanter, bis wir schließlich zu Vers 16 kommen und es plötzlich einfach heißt, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles. Er gibt ein Gebot nach dem anderen und er muss an diesem Punkt, an dieser Stelle erkennen und dafür sorgen, dass wir erkennen, dass es selbst bei all diesen Geboten, die uns zur Pflicht und Verantwortung und zu Anstrengung und zu Hingabe und zur Disziplin und zur Ergebenheit auffordern, nur allein Gott sein kann, der all dies bewerkstelligt. Und so führt er uns zu der großartigen Realität, dass die Erfüllung all dieser göttlichen Ermahnungen und Gebote genau gesagt nicht allein durch menschliche Anstrengung zu erreichen ist. Wir kennen Sacharja 4, Vers 6. Es gibt uns auch dieses großartige Prinzip wieder, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. 1. Korinther 2, sagt Paulus in den Versen 4 und 5, Als ich zu euch kam, um euch zu verkünden, predigte ich nicht menschliche Weisheit, sondern die Wahrheit Gottes. Ich predigte euch nicht nur die Wahrheit Gottes, sondern ich war abhängig von der Kraft Gottes, sagt er. Er sagt, ich wollte, dass euer Glauben nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Er bemühte sich nach besten Kräften. Niemand würde die Bemühungen von Paulus in Frage stellen. Niemand würde seine Sorgfalt in Frage stellen, seine harte Arbeit, seine Disziplin und seine Hingabe aber er wusste, dass es immer noch wessen Werk war? Es war Gottes Werk. Paulus sagt in Kolosser Kapitel 1, dieser wunderbaren Schriftstelle, dafür arbeite und ringe ich, auch bis an den Rand der Erschöpfung. Ich quäle mich, aber ich tue es gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Nun, es gibt immer diese Symbiose des Christen, der maximale Leistung erbringt und gleichzeitig alles Lob Gott dafür gibt, dessen Kraft alleine heiligen kann. Keine menschliche Bemühungen können heiligen. Ich meine, das ist uns hoffentlich klar. Und dennoch erfordert es rätselhafterweise alles, was wir haben. Es ist ein fabelhaftes und gleichzeitig fantastisches Prinzip. Paulus sagt in Epheser 3, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es ist seine Kraft, aber sie ist in uns. Und so ist die Heiligung des Werks Gottes in uns und durch uns. Nun, hier wird er der Gott des Friedens genannt. Er wird viele Male Gott des Friedens genannt. Römer 15,33, Römer 16, 20 und Philippa 4,9. Auch in Hebräer 13, Vers 20. Könnte auch 1. Korinther 14, 33 prüfen, wo er als Gott des Friedens und nicht der Unordnung bezeichnet wird. Auch im 2. Korinther 13, Vers 11. Warum wird Gott so oft Gott des Friedens genannt? Weil Frieden das beste Wort ist, um das Werk seines Evangeliums zusammenzufassen. Der Gott des Friedens, das ist Gott, der durch das Blut des Kreuzes Christi Frieden brachte, der Gott, der Frieden mit den Sündern schloss. Das fasst es an allerbesten zusammen. Deshalb wird auch das Evangelium, das Evangelium des Friedens genannt. Der Gott des Friedens, also nicht irgendein Seelenfrieden ist hier angesprochen, sondern der Gott, der Erlösung gebracht hat, der rettende Gott, der rechtfertigende Gott, der Gott, der uns die Erlösung gebracht hat, die Erlösung, die heiligt. Die Gesamtheit des Segens durch das Evangelium lässt sich am besten durch das Wort Irene, das griechische Wort Frieden, ausdrucken. Der Gott, der durch Christus Frieden gebracht hat. Der Gott, der Gerechtigkeit gebracht hat, ist der Gott, der Heiligung gebracht hat. Und deshalb sagt Paulus, sieh, ich bete zu dir, Gott, dass du diese Menschen heiligen wirst. Du, der Gott, der den Prozess der Heiligung herbeigeführt hast, welcher untrennbar ist mit der Rettung, verknüpft ist, tue es. Er bittet ihn. Die Art von radikale Heiligung, die Gott fordert, macht Gott sogar erforderlich. Versteht ihr das? Die Art von radikaler Heiligung, die Gott fordert, macht Gott selbst erforderlich. Ohne ihn keine Chance, wären wir ausgeliefert. Wie macht Gott das? Nun, in Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit, betet er zu seinem Vater, dein Wort ist Wahrheit. Wenn der Vater uns also heiligt, wird er es durch das Wort tun. In 1. Petrus 5, Vers 10 lesen wir, dass er dazu Leiden und Versuchungen einsetzt. So macht er uns vollkommen und gründet uns. Gott nimmt also das Wort und die Lebensumstände und ermächtigt sie in uns, damit wir auf dem Weg der Heiligung voranschreiten. Und er tut es. Seht euch das an. Er selbst. Er selbst heißt es hier. Ich bin so froh, dass es hier diese Worte er selbst gibt. Ja, das ist ein sehr kraftvolles Pronomen hier an dieser Stelle, er selbst. Es ist nicht so, als ob dort oben irgendjemand sagt, hey, irgendjemand soll sich darum kümmern. Gott sagt nicht, hey, kümmert sich mal irgendjemand um eure Heiligung. Er delegiert diese Aufgabe nicht, findet er sich toll, er macht es selbst. Gott delegiert den Prozess der Heiligung nicht, er übernimmt ihn selbst. Das geschieht nicht durch einen Beschluss, sondern durch seine eigene Handlung. Er ist an euren, an meinem Leben beteiligt. Er sagt nicht, möge der Gott des Friedens einen Engel senden, die an euch arbeiten. Nein. Er sagt nicht, möge der Gott des Friedens ein paar gefestigte Christen senden und bringen, die euch eure Heiligung herbeiführen. Nein. Er sagt, möge der Gott des Friedens das selbst tun. Er wohnt uns inne und tut es selbst. Was für eine wunderbare Realität. Dieses Pronomen wird dort emphatisch, also zur Betonung, gleich an den Anfang, an Satzbeginn gestellt, steht dort zur Betonung. Das ist eine überwältigende Realität. Er selbst tut dies. Er ist unser Leben. Er ist beteiligt an uns. Er heiligt uns. Er ist die Quelle. Er sagt, einen Moment mal, haben wir nicht auch irgendwas damit zu tun? Spielen wir überhaupt keine Rolle? Doch, ja. Römer 6, Vers 19. Er wir spielen eine Rolle. Dort steht, stellt eure Glieder nicht in den Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit, sondern in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ihr müsst eure Körperteile, euer Fleisch, eure physische Fähigkeiten, Eigenschaften, euren Intellekt und all das darbringen. Ihr müsst euch selbst, wie Paulus in Kapitel 12 im Römerbrief sagt, als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen, um zur Heiligung zu gelangen. Er sagt, wenn ihr eure Glieder nicht darbringt, werdet ihr nicht geheiligt werden. Römer 6,19, ein sehr wichtiger Vers. Paulus sagt aber in 1. Korinther 9, ich laufe Gefahr, abgehalten zu werden. Ich laufe Gefahr, als Diener Gottes abtrünnig zu werden. Ich laufe Gefahr, disqualifiziert zu werden, wenn ich mein Leib nicht bezwinge und beherrsche. In 2. Timotheus 4,7 sagt er, ich habe den guten Kampf Gekämpft, den Lauf vollendet. Er war ein Kämpfer und ein Boxer. Und er war jemand, der seinen Körper züchtigte und sich selbst Gott gegenüber versklavte. Er disziplinierte sich selbst, sein Leben, auf jede erdenkliche Art und Weise. Petrus sagte, reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und all die anderen Dinge, die in Kapitel 1 aufgeführt sind, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe wenn ihr diese Qualitäten hinzufügt, werdet ihr auf dem Weg der Heiligung voranschreiten. Wir haben eine Aufgabe zu übernehmen. Keine Frage. Hingabe, Engagement, Selbstdisziplin, all das müssen wir darbringen. Jetzt fragt ihr einen Moment mal. Ich weiß nicht, wie das Zusammenspiel ist mit Gott. Das, das ist mir nicht klar. Wie funktioniert das? Tröstet euch. Ich weiß es auch nicht. Jesaja 55, Vers 9, sagte Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Ich muss es nicht verstehen, ich muss es nur befolgen. 5. Mose 29, 28 lesen wir, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn. Hier gibt es eine gewisse Symbiose zwischen den beiden, die nicht getrennt werden kann. Es ist nötig, beide zu verstehen. Und das steht im Einklang mit der Schrift, hört einmal auf das, was Paulus in 1. Korinther Kapitel 15 Vers 10 sagt, da ist es aber, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Was immer ich bin, Leute, es war Gottes Gnade. Dann sagt er folgendes, sondern, sagt er, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Er sagt, was immer ich bin, beruht auf der Gnade Gottes, aber ich habe härter als alle anderen gearbeitet. Beides gehört zusammen. Galater 2,20 Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wer ist es? Bin ich es oder ist Christus es? Nun, das lässt sich nicht voneinander trennen. Kolosser 1,29 Ich arbeite bis an den Rand der Erschöpfung, ich quäle mich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, und dann wirkt Gott mit Macht in mir. Die beiden treffen sich. Der vielleicht beste Text steht in Philippa Kapitel 2 und Vers 12, wo wir lesen, Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, müsst ihr gehorsam sein. Ihr wart gehorsam in meiner Gegenwart, jetzt seid weiter gehorsam. Verwirklicht eure Rettung durch Furcht und Zittern. Er meint damit nichts, Sie sollen für ihre Errettung sorgen oder diese Errettung bewirken, in dem Sinne, dass wir uns unser Heil erwirken. Denn sie sind bereits geliebte Brüder. Er spricht sie ja schon als geliebte Brüder an. Er sagt, die Errettung, die bereits in euch existiert, muss nach außen hin umgesetzt werden. Das ist der Gedanke hier. Und dann macht er in Vers 13 eine Kehrtwende und sagt, denn Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Du bist es, Gott ist es, Gott ist es und dann bist du es wieder. Wo ziehen wir die Grenze? Das tun wir nicht und das können wir nicht. Wir können lediglich sagen, wie das jemand einst tat, dass es nicht viel braucht, um ein Christ zu sein, aber dass wir unser Ganzes geben müssen. Das fordert unser Ganzes, aber letzten Endes ist Gott der Einzige, der uns heiligen kann. Und das ist das Rätselhafte, das ist das Mysterium. Das Wesen der Heiligung ist also Absonderung von der Sünde zur Heiligkeit. Die Quelle ist Gott und er selbst wirkt in uns, um das herbeizuführen. Und drittens, das Ausmaß der Heiligung. Das ist sehr wichtig, das Ausmaß. In welchem Ausmaß sollen wir laut Gottes Wünschen geheiligt werden? Paulus betet, dass wir vollständig geheiligt würden. Könnt ihr das sehen im Text? Durch und durch. Das ist im Griechischen ein sehr seltenes Wort, das sich nur hier im Neuen Testament findet. Es kommt von zwei griechischen Worten, holos, von dem wir den Begriff ganzheitlich oder auch holistisch ableiten. Wenn ihr das Wort holistisch, holo, hört, bedeutet das ganzheitlich oder vollständig. Und die zweite Hälfte des Wortes ist holoteles, telos, und bedeutet das Ende das bedeutet also, dass etwas bis zum Ende ganzheitlich ist, von Anfang bis Ende. Die beste idiomatische Übersetzung dafür lautet deshalb durch und durch, durch und durch. Das Ganze von jedem von euch, sagt A.T. Robertson, und jeder Teil von jedem von euch, durch und durch. Das ist das Ausmaß. Er betet, dass die Heiligung in euch durch und durch erfolgen möge. Das ist das Ausmaß und er fügt in Vers 23 das Wort ganz hinzu. Wieder sagt er, euer ganzes Wesen, der Geist, Seele, die Seele und der Leib möge untadlich bewahrt werden. Das ist ein anderes Wort, Holokleros, was intakt, unbeschädigt, ganz, vollkommen bedeutet. Diese beiden Worte, ganz und vollkommen, bedeuten einfach, dass das Ausmaß der Heiligung, die vollständige, unbeschädigte, vollkommene Heiligung, durch und durch ist. Kein Teil eures Lebens soll unheilig bleiben, kein bisschen davon. Ihr sollt unbefleckt sein. Erinnert ihr euch, wie Christus in Epheser 5 die Gemeinde unbefleckt darstellen will? Erinnert ihr euch, wie Paulus in 2. Korinther 11 Christus eine keusche Jungfrau zuführen möchte? Wir werden aufgefordert, ein durch und durch heiliges Leben zu führen. Kein Teil des Lebens eines Christen sollte in der Hingabe zur Heiligkeit ausgelassen werden. Gott ist nicht tolerant gegenüber irgendwelchen Nischen des Lebens, an denen wir festhalten. Das Gebet lautet, dass die Heiligung sich auf jeden Teil der Person erstrecken möge, so dass kein Teil davon unberührt bleibt. Paulus sagte in Philippa 3,13, Ich habe das noch nicht erlangt, aber ich strecke mich danach aus. Ich strecke mich nach dem Ziel für den Preis. Was ist das Ziel? Das Ziel ist Perfektion. Das Ziel ist der Preis. Der Preis ist Christusähnlichkeit. Ich bewege mich in jedem Bereich meines Lebens in diese Richtung. Also, das Wesen der Heiligung ist Absonderung von der Sünde zur Heiligkeit. Die Quelle der Heiligung ist Gott, der Gott des Friedens. Das Ausmaß der Heiligung ist durch und durch. Und viertens sind die Komponenten der Heiligung die Komponenten, die Bestandteile der Heiligung sind eine Vertiefung von Punkt 3. In Vers 23 heißt es, euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden. Hier wird der spezifische Gedanke von Vollständigkeit und komplett aufgegriffen und ein wenig genauer ausgeführt. Er sagt, sowohl der materielle Teil, nämlich unser Leib, als auch der immaterielle Teil unserer Seele und unser Geist sollen darin eingeschlossen werden. Spricht von der Ganzheit. Nun, es war ihm sehr wichtig, das Wort Leib zu verwenden. Und ich glaube, dass hier wahrscheinlich der Schwerpunkt dieses Verses liegt. Wenn der Heilige Geist ihm eine Gelegenheit dazu gegeben hätte, hätte er das Wort Leib wahrscheinlich unterstrichen. Der Leib wurde in der griechischen Kultur, in der er schrieb, und lebte gering geachtet. Der philosophische Dualismus war zur, der Ansicht gelangt, dass der innere Mensch, der immaterielle Teil des Menschen, gut ist und der Leib bzw. das Fleisch schlecht ist. Der Leib ist ohne Konsequenz, er ist bedeutungslos, er lässt sich nicht ändern, er ist das Gefängnis, aus dem die Seele befreit werden muss, er bedeutet nichts. Mach dir keine Sorgen über deinen Leib, verschwende kein Gedenken daran. Und diese Philosophie war, sehr weit verbreitet. Und deshalb war es sehr einfach für Menschen zu sagen, ich habe oft erhabene Gedanken und Ideale und ich lasse mein Leib tun, was immer er will. Ist ja sowieso nicht von Bedeutung. Aus philosophischer Sicht wäre das ein sehr bequemer Weg zur Sittenlosigkeit. Übrigens wurde das sogar im Christentum ausprobiert. Ein Pastor sagte einmal, da der Leib das Fleisch ist und das Fleisch erst bei der Verherrlichung erlöst wird, braucht ihr euch keine Gedanken darüber machen, was euer Fleisch tut. Toller Pastor. Mit solchen und ähnlichen Aussagen wird sämtliche Schuld für Sünde und sämtliche Gemeindezucht eliminiert. Denn wenn es nur das Fleisch ist, wie können wir das nicht erlöste Fleisch bestrafen? Tja, wenn es nicht erlöst ist. So mancher hat heute also das gesamte Konzept des philosophischen Dualismus geschluckt. Das ist überhaupt kein unüblicher Standpunkt bei Menschen mehr, vielleicht nicht philosophisch gesehen, aber moralisch. Wenn solche Menschen erhabene Gedanken über Gott haben wollen, aber nach ihrem eigenen gut dünken Leben, dann ist das letztlich genau so. Das entsprach also durchaus der Kultur zu der Zeit von Paulus. Wenn man den Menschen dazu bringen könnte, zu glauben, dass der Leib keine Konsequenzen hatte, dann könnte man ihn alles machen lassen, was er will, und allen Leidenschaften frönen. Paulus sagt hier also, seht, diese Heiligung durch und durch soll sich auf jeden einzelnen Teil von euch erstrecken, einschließlich eures Leibes. Das wiederum erinnert uns an Römer 12, oder? Wo es heißt, bringt eure Leiber, bringt eure Leiber da als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Sie, die Leiber, sollen auch geheiligt werden. Der Leib ebenso wie der Rest. Was? Was sagt er? Nun, Paulus sagt, 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, das in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft und darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. Hier werden auch beide Bestandteile angesprochen. Er spricht also über den Leib. Das ist ein Teil davon, die sich im Leben vollziehende Heiligung erstreckt sich aber auf jeden Teil eures Lebens. Zudem aber auch auf eure Seele und euren Geist. Und das ist der immaterielle Teil von euch. Und den werden wir, meine Lieben, beim nächsten Mal uns ansehen. Und an dieser Stelle werden wir weitermachen und sehen uns an, wie die Heiligung sich auf die immaterielle Seite des Menschen erstreckt. Und hier hören wir auf. Lasst uns zusammen beten. Radio Segenswelle Von Dieter Borchmann hörten Sie den ersten Teil zu dem Thema Heiligung. Morgen zur gleichen Zeit folgt die Fortsetzung.